¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, es un placer nuevamente poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Tenemos un tiempo especial que me gustaría compartir con ustedes. Eh, hoy el país está viviendo y todo el mundo creo yo algo muy complicado, pero por esta pandemia. Pero si nos damos cuenta también hay tiempo de esperanza para aquel que que ha necesitado considerar su vida lejos de Dios. Eh, me han escrito gente, he visto gente ahora que está buscando de Dios. Y bueno, yo quiero en esta mañana compartirles un audio eh, y voy a leer el Salmo 51. Si tú me puedes acompañar, sería genial. El título de esto dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación Salmo 51.1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones y, de mi, y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eh, el salmista David hablaba sobre su vida, su, sobre su pecado, cómo él se sentía en este tiempo cuando eh, Betsabé había sido la, la persona con la cual él puso su mirada y escondió, ¿no? Todos sabemos la historia, cómo pecó David, cómo David eh, se desvió de, de hacer lo correcto. Mandó a matar en cierta forma a, al esposo eh, de Betsabé Y pues él se hizo, se llegó a ella como esposa Sin haberle pertenecido Su pecado fue ese Y realmente en nuestras vidas como personas También nos rodea el pecado Y hoy quiero hablarles un poco sobre el pecado eh, he titulado esto pecado versus la gracia eh, La gracia de Dios como Él nos ha levantado Como Él nos ha perdonado Y eso es algo digno de poder celebrarlo a través de la cruz Pero bueno, el pecado nos conlleva a perder el interés por la salvación Que solo Dios puede ofrecer y puede derramar al hombre y mujer cuando nosotros pecamos tenemos nuestro corazón apartado de Dios y pensamos que, que la salvación está en un segundo plano. El pecado enseguece a la persona tomando sus pensamientos y obstruyendo la bondad de Dios. El pecado quita del corazón la esperanza plantada, quitando el fruto del espíritu. Para el servidor de Dios, el pecado no debe ser consentido ni siquiera permitido en la mente del creyente. 
El enemigo busca una entrada al templo del Espíritu Santo para profanar la obra de Dios en aquella vida. Cuando el pecado ha salido por una entrada, el enemigo intentará abrir esa entrada o esa puerta para poder seducir nuevamente. Nuevamente encuentra el enemigo, cuando él le encuentra nuevamente cabida en la persona, en la vida del creyente, en la vida de la persona, él intentará estacionarse en la mente del individuo. Y como su naturaleza es ser destructora, es ser acusadora, todo el tiempo estará atormentando la vida del creyente que fue inducido, seducido y por último encadenado por un momento de placer. Entre comillas podemos decir es solo un momento. Identifiquemos, pensemos sobre el pecado en esta mañana. El pecado es solo un momento. El pecado es solamente un, un deseo de la carne, donde si nosotros cedemos a aquel, se va a satisfacer nuestra carne, pero no lo verdadero de nosotros. Nuestro corazón necesita algo verdadero, no pasajero. El pecado deja solo a la persona. Dios lamentablemente se contrista. Él sigue la, las prioridades y necesita que nuestras decisiones sean con Él y para Él. El pecado destruye el alma, debilita el cuerpo y condena el espíritu al infierno. El pecado nos separa de Dios y nos lleva a una condenación. El pecado encadena el alma a la acusación. Qué feo es poder hablar de esto pero tenemos que tomar en cuenta todo lo que el pecado puede traer a nuestras vidas para que nosotros podamos decirle sí al señor vencer al mal con el bien mire el pecado quiere opacar la búsqueda del perfecto amor en uno de los audios que he subido en esta semana de una predicación sobre los dones esa predicación fue hace mucho tiempo, siquiera en el 2017, por ahí. Y hablábamos la, la, las bendiciones de los dones, del don del Espíritu Santo, de los ministerios, de las operaciones en ellos. Pero Corintios 13 nos habla de una manera muy especial, diciendo, si yo no tengo amor... No soy nada, yo puedo hablar los, los mayores lenguas, puedo haber profetizado, puedo haber bendecido a muchos con mi palabra, la palabra que fue, reposó en mi espíritu de ciencia, pude haber orado por los enfermos si se hubieran sanado, pero al presentarme delante de Dios, Dios no me va a preguntar cuántos enfermos sané, cuántas lenguas o cuántas horas hablé lengua. Me va a preguntar, ¿me amaste? Como le dijo a Pedro, Pedro me amas. Y mira, el, 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 el mayor enemigo del, del amor es el pecado. Nuestro amor hacia Dios. Recordemos que le buscamos por amor. Recordemos que dejamos una vida de, 
de maldad por amor. Y yo creo que todos los resultados de nosotros, como hemos sido cambiados, ha sido por, por su amor. Nos acercamos a Él por su amor. Cuando nadie nos vio, Él, él nos vio. Y sentimos su amor. Cuando yo me entregué a Cristo, fue, fue un momento muy especial porque había... Eh, yo era adicto al, al, al alcohol y había bebido como 15 días. Y me sentía tan vacío y... Y dentro de mí quise regresar. Conocía la verdad. Pero conocer la verdad no determinó mi, mi actitud. Cuando pecamos, nos, nuestro corazón se hace como hielo. Se congela a, al amor, a las cosas de Dios. Y no nos parecen atractivas. El pecado nos seduce, nos, nos induce al mundo y vemos el mundo más delicioso o vemos el mundo más atractivo que las cosas de Dios pero eh, en esa tarde yo me acerqué a Cristo y dije Señor si tú eres real a mi vida a mí me han dicho que tú eres real que tú existes cámbiame le dije cámbiame si en verdad tú existes cuando lo, lo, lo hablé lo saqué de mi corazón Empecé a recibir su amor, sentí como me envolvió mi corazón su amor y también pude ser consciente de mis pecados y cuando sentí ese amor sentí, no sentí acusación, no sentí esa lucha, porque Dios no lucha con el hombre, Dios no pelea con el hombre, Dios espera que lo conozcamos y que nos rindamos a él. Y muchas cosas, hace un momento hablábamos del pecado, muchas cosas suceden. Y quiero darles una, unas descripciones más del pecado, pero no olviden el perfecto amor. No olviden el, el mayor regalo que Dios nos ha dado, que vence al pecado. Y este es el amor de Dios. Bueno, algunas otras descripciones. El pecado inunda de miedo y oprime la confianza. En el Creador Dejamos de creer Dejamos de, de esperar en Él Cuando cedemos a, al pecado Y determinamos nuestra vida En el placer de la carne Todas estas cosas son síntomas De que Satanás está pensando De que puede controlar la vida La familia Y el ministerio de Dios Aquí en la tierra Pero La gran Verdad, Satanás está equivocado. Todo lo que piensa tal vez pueda ser legal debido a las actitudes cometidas por ese individuo. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue amando a su creación. Dios anhela pelear por su pueblo. Dios deja a un lado su enojo, tristeza, decepción por amor a sus hijos. Dios espera que nazca una flor en medio de la aflicción. Cuando hay búsqueda con ahínco, surge una esperanza, surge vida. Aunque parezca difícil, sigo a la brecha, alzo mi voz, aunque por dentro grite y digo, Dios, solo tú eres santo, solo tú eres mi ayudador, sálvame, salva mi alma, cambia mi estado. 
Wow, vanidad de vanidades, dijo el predicador en Eclesiastes. Todo es vanidad. Todo lo que se quiere debajo del cielo se logra. Pero todo esto es aflicción de espíritu. El olvidarse de Dios. Hay un precio, hay una paga muy cara. Precio que tú, que me escuchas y yo, no debemos estar dispuestos a pagarlo. ¿A dónde están los que decían, tal vez, aleluya? ¿A dónde están los que decían, Señor, gloria a Dios? Dios busca que le creas y que la fe que tú tienes sea una herramienta para la restitución espiritual en ti. Es el reto más grande del pecador mirar a Dios en medio de su impotencia o desesperación. El espíritu se desespera porque el ladrón cuando empieza a controlar la casa no hay comunión, no hay beneficios del Padre. Nuestro espíritu siempre ha sido puesto para comunión con Él. Y cuando el hombre es un, una persona que tiene tendencia y de su descendencia, su, 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 sus actitudes, su decisión ha sido pecar, su espíritu está desesperado. Puedo decir, te he caído mil veces, pero hoy te veo solo a ti, sin importar cuál sea el grado de mi falta, te veo solo a ti. Tú le puedes decir, Señor, he caído mil veces, pero yo quiero hoy verte a ti, sin importar cuál sea el grado de mi falta. Te veo solo a ti, Señor, no quiero otro dueño, tú eres mi Señor. Eres mi sueño hecho realidad, porque muchos no tienen la paz que solo en ti puedo encontrar. Tú puedes decirle, Señor, te buscaré sin importar lo que tenga que soportar. A esta medida de mi falta veré una manifestación de amor. Es decir, eh, yo creo que por más grande que sea tu pecado, tu falta, tu falla, de la misma manera Dios manifestará su amor. Dime cuánto le has fallado a Dios. Del 1 al 100, si le has fallado 200, su amor para ti está en de forma 300, 300. Porque su amor cubre multitud de errores, dice su palabra. A medida de tu falta verás una manifestación de amor. A medida de tu falta verás una manifestación de gracia. A medida de tu falta verás una manifestación de misericordia. Solo podemos y resta decir en este audio, en el Salmos 51.7, Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no, he, no me eches de delante de ti y no quites de mí 
Espíritu Santo, Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Wow. Es un salmo precioso el poder ver a Cristo purificándote, lavándote y dejando tu vida, tu corazón más blanco que la nieve. Ver cuando buscas al Señor después de lo que haya pasado, el Señor te hace oír gozo, el Señor te hace oír alegría. Ver cómo tus fuerzas se, se renuevan. Porque en el mundo, en el pecado, uno era una persona débil, se, se siente débil, aún físicamente. Ver cómo el Señor borra las maldades de tu corazón o de lo que te rodea. Ver cómo Él crea un corazón limpio y renueva un espíritu justo dentro de ti. Ver cómo el Espíritu Santo no te es quitado. Ver cómo viene y vuelve el gozo de tu salvación. Ver cómo Él te dice, no, 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 no has perdido lo que yo te he dado. Yo te he salvado. Por causa de tu clamor. En el 3, el Salmo 51, 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Y le dice, contra ti, contra ti he pecado. Es decir, ver cómo... Viene o vuelve el gozo de nuestra salvación Después de haber reconocido Después de haberme arrepentido Después de haber considerado todos mis caminos en el mundo y, y despreciarlos Por abrazar el amor de Dios Ver como un espíritu noble nuevamente regresa a ti No te emociona escuchar todo esto Hay esperanza si tú hoy decides Entregar tu vida Hay esperanza si hoy tú decides Regresar al Señor, al Padre Él te está esperando con su amor El 13 dice Yo enseñaré a los transgresores tus caminos Y a los pecadores se convertirán a ti Significa el, el cambio de vida Que el Señor trae a tu vida Trae a los transgresores A los pecadores A la gente que, que no ha decidido Una relación con Dios O ha sacado a Dios de sus vidas como un ejemplo para que puedan ellos también considerar que se puede. El 15 dice, Señor, abre mis labios, publicaré tu alabanza. Una vida de adoración viene en medio de todo quebranto. Y bueno, ese es el, el mensaje de hoy en esta mañana. Estamos en marzo, gracias al Señor y... Aunque haya pandemia, aunque haya virus allá afuera, sabemos que Dios ha traído un nuevo tiempo para todo el mundo de descanso. Un nuevo tiempo de considerar mi, 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 mi vida delante de Él. Que Dios les bendiga muchísimo. Les saluda 
su servidor José Robalino.